0: Sejam bem-vindos a mais um BunkerCast, sim, essa voz está diferente, o Renato não está gripado, é o Pedro mesmo, porque hoje o Renato não está aqui, e o programa de hoje nós vamos falar sobre a NBA, sim, aquela maravilhosa liga que todos amam, espero que todos queiram amar também, e eu estou aqui com... Zug Moraes. Olá, pessoal. Olá, Brasil. Olá,
1: estado do Rio Grande do Norte. E é isso, a gente tomou a boca aqui, aproveitou que o Renato não está aqui e vamos, vamos falar sobre um negócio que ele nunca quis falar e a gente tem direito de falar, né, pessoal? É
0: exato. Só pra lembrar que a gente não cometeu no YouTube Game of Thrones com, com o Renato, tá? Ele não, só ele foi tá trabalhar vivo. mesmo. A gente gravou o programa é, dessa semana, que era pra ser outro tema, com ele e deu pau no áudio. Então, assim, não foi culpa nossa. E ele liberou a gente e a gente tá com, a, com o Bless, com a bênção dele aqui, tá? E semana que vem vem ele tá de volta. Né? É, é exato, exato. E hoje nós estamos aqui com dois convidados especialíssimos, um retornando que é o Quante.
2: Olá, de novo
0: amigos. Uhum. Esse é o Quante, gente. E estamos com um novo convidado aqui que é amigo do Zug, o Marodin.
3: Salve, galera. Prazer estar tá participando com vocês.
0: Olha, este é o Marodin. Então, gente, é agora a gente vai pra sessão de e-mails e, e a gente vai já fala... já falar do programa. Então chegamos na sessão de e-mails que infelizmente não vai acontecer hoje, gente. O motivo é que o Renato não tá aqui, a gente gosta que ele participe, que ele ouça as mensagens de vocês, mesmo que ele vá ouvir esse programa. A gente prefere. E como ele não esteve aqui, eu e o Zugi a gente se empolgou um pouco, né, Zugi? Um pouquinho. E acabou gravando muito mais do
1: que precisava, quase dois programas a gente acabou gravando. Exatamente.
0: <risos> então ficou um programa bem massa com os convidados que tem bastante, tinham bastante coisa pra, pra adicionar, então a gente resolveu tocar mais tempo e deixar os e-mails pra semana que vem. Mas não deixem de, de mandar e-mail, é sempre bom. A a gente gosta muito de ouvir feedback de vocês, crítica, pode corrigir a gente, o que seja. Então manda e-mail, eu vou fazer, fazer de novo, hein? Fale com bunker, arroba gmail.com, senhor. O Renato não tá aqui, ele não vai deixar eu não falar, tá? Então é isso. Fale com bunker, gmail.com, senhor. É isso, gente. Vamos pro Bora, programa que tá logo. gigantesco. Bora. Vamos.
3: <risos>
0: Midway, NBA. Set me in, coach. Então, hoje nós vamos falar sobre a nossa amada e idolatrada NBA. Hoje eu posso falar isso porque o Renato não tá aqui, porque ele realmente não teria muitas opiniões sobre isso. Apesar dele gostar, porque ele falou no programa e eu lembro disso, tá? Então, só pra explicar, por acaso alguém tenha caído aqui e não faça a menor ideia do que a gente tá falando, NBA é a liga de basquete norte-americana, a melhor liga do mundo. Alguns discordariam, dizeriam que é a Euroliga, mas, né, pelo amor de Deus, né? Vamos ser honesto aqui. Que a sigla, no caso, pra quem não saiba também, significa National Basketball Association, certo? Uhum. E é a liga, então ela é composta por várias franquias, inclusive tem franquias no Canadá, que é uma história para um outro momento. Mas eu queria começar aqui para que as pessoas entendam o contexto do que a gente tá falando, quando a gente criticar um jogador, criticar um time, ofender alguém, para as pessoas entenderem. Eu quero que todo mundo aqui, né? os três, no final eu, eu falo da minha, da minha parte, como que começou a assistir NBA, porque normalmente é uma história curiosa e qual que é o time que torce, o time favorito, né? Vamos dizer dessa forma. Vamos começar aí pelo Conti.
2: NBA, cara, na, na minha vida, ela tá presente a... Nossa, desde que eu sou muito criança, é, eu lembro que eu ganhava presentes, assim, do... eu tinha um tio que viajava muito para os Estados Unidos a trabalho, e ele trazia lembranças do Charlotte Hornets, trazia lembrança... Clássico, né? A abelhinha. A abelhinha famosa. Trazia do Chicago Bulls, por causa do Michael Jordan, obviamente. Uhum. Além disso, o famoso Space Jam, né? Filme que claro. todo, mundo, todo mundo já assistiu, ele é maravilhoso.
0: Maravil... Até Mas... hoje é maravilhoso, tá, gente? Só pra lembrar aqui. É verdade.
2: Mas assim, o primeiro jogo da NBA, a primeira vez que tive contato com um jogo de NBA foi em 2004. Eu tava assistindo a ESPN, canal 60, na net. Clássico também.
1: Paga nós, ESPN.
2: <risos> porra, seria o sonho se ESPN pagasse porra, nós, né?
1: inclusive. A Disney, porra.
2: E aí, eu tava assistindo o um jogo entre Lakers e Spurs. Era playoffs da NBA. Uhum. E eu peguei assim no terceiro quarto e falei, olha interessante esse jogo aí, né? Tava, tava pegado assim, vamos dizer que tava aí 78, 78, aí uhum. assim, sexta lá, sexta cá, de repente, faltando menos de dois segundos, o cara do Spurs meteu uma bola. Aí eu falei, pronto, né? Spurs ganhou, pô, jogão. E aí faltando 0.4 segundos, o cara do Lakers, Derek Fisher, foi lá e meteu um buzzer beater, foi um dos buzzers com o menor tempo da história, inclusive, até hoje em dia. E aí eu fiquei maravilhado com esse esporte. Falei, meu Deus do céu, o futebol, quando o Giza pita, acaba. E nesse, até <risos> 0.4 segundos faltando, tinha jogo ainda que absurdo. Genial. E, então, <risos> desde 2004, agora vão fazer 16 anos que eu tô nesse mundo de NBA.
0: E o teu time favorito,
2: pra galera entender. Então, <risos> o meu time é o Atlanta Hawks. Eu, é, eu, tenho, eu tenho familiares que moram em Atlanta hoje em dia. Ah, Ainda bem, não. né? Porque pelo menos é uma desculpa pra torcer desse <risos> time. E, <risos> e a, minha, a minha desculpa é que eu já vi um jogo deles ao vivo. Então, ele ficou marcado no meu coração. Mas assim, eu vou falar bem a verdade que... Eu sei, assim, eu sou um torcedor do Atlanta Hawks, mas eu gosto mesmo de assistir basquete, independente de quem tá jogando.
0: Animal. Acho que todo mundo aqui tem, tem, tem essa similaridade, assim, né? Não só Sim. pra NBA, mas provavelmente pra... A maioria dos esportes, né? Uhum. E você, Marudim, como é que entrou nesse mundo aí?
3: Então, assim como o Quant, assim, né? Acho que quem ali criança da década de 90 que gosta de esportes, eu acho que o Space Jam marcou uma geração sem dúvida, assim, de... uhum. passava no SBT muitas vezes. Então eu sabia de cor até as falas, assim. Era o era sonho de toda uma criança, assim. um esporte com um astro misturado com um desenho. Então era um negócio muito maneiro. Uhum. Então eu me lembro muito disso, assim, na minha infância. Mas eu comecei a acompanhar mais efetivamente em 2007. Né? Na verdade, eu, eu comecei a acompanhar. N.B. assim, muito por conta de outro esporte, do beisebol. comecei a me interessar uhum. pelo beisebol, pelo Boston Red Sox na época, e a gente tinha uma comunidade no Orkut, o pessoal começava a comentar de outros esportes, de futebol americano, de rock, de basquete, e o pessoal meio que todo mundo torcia pelos times de Boston em, em, em si próprio, né? Uhum. Então, assim, eu comecei aí com a galera, comecei a acompanhar os jogos, comecei a acompanhar os jogos dos Celtics, que era o time da maioria da galera. Eu achei a cor bonita, assim, a cidade sempre teve uma, uma paixão muito grande pelos esportes, Assim, um negócio bem fechado mesmo.
0: Sim, uma cidade bem tradicional, né?
3: Isso, e uma cidade, assim, uma cidade pequena, que não, não tem muita coisa, mas os esportes em si são muito fortes lá, é um negócio que o, o pessoal abraça mesmo. E eu curti muito aquilo, então, assim, desde 2007 eu acompanho o Celtics direto, então, assim, é, é, eu peguei ali o último ano antes do Big Tree, que foi um ano sofrido ali, que o time tinha chance de loterias, enfim, não deu certo, e daí depois veio a época do Big Tree, enfim, então... É, já são aí 13, 14 anos acompanhando direto
0: Então, temos aqui um torcedor Da cidade inteira de Boston, é isso? Da cidade inteira <risos> <de> <risos> Exatamente, exatamente
1: Nossa, hum. Izugi. Cara, eu comecei junto com os moleques Não foi Space Jam especificamente Mas antigamente, pra quem é mais novo aí A Band transmitia jogos da NBA Aqui no Brasil Então, é, 92, 93, até uns, Acho que 96 hum. por ali eles transmitiam jogos. Acho que até um pouquinho depois, na verdade, se eu não me engano. Mas enfim, uhum. eu não tenho certeza dessa, dessas datas. E aí eu assisti em casa, com meus tios ali e tal, mas tá passando o jogo, parava e assistia. Criança, né? Tava ali passando e assistia. E aí o interesse meio que diminuiu na época do... Foi ficando mais pré-adolescente ali, porque o futebol era grande e tal, beleza. E aí eu fui morar fora. Eu fui morar no Kansas. Só que o Kansas não tem é, NBA. Não tem um time de NBA no Kansas, né? Nem no Missouri, uhum. nem no Kansas, que é... Que é a, eu morava meio que na, na divisa. Ali. Uhum. E eles são muito fortes no basquete universitário. Eu acompanho bastante até hoje o basquete universitário, mas quando eu, tava, quando eu fui morar lá, foi 2003, 2004, uhum. por aí. Tinha um brasileiro se destacando, tinha acabado de entrar na liga e se destacando muito, e tipo, todo mundo falando dele, ah, você é brasileiro? Conhece o Nenê? Conhece o Nenê? Uhum. E aí eu comecei a assistir alguns jogos, porque tinha um brasileiro lá no meio e eu comecei a assistir o Denver Nuggets, e por isso que eu torço pro Denver Nuggets até hoje, claro, sofredor, né?
0: Nossa senhora, o Zug se odeia, ele basicamente, ele torce pro Kansas City Chiefs, na NFL, e ele torce pro Denver Nuggets na NBA, então assim, ele tá aí, sabe, vivendo é. uma marola. É, o Chiefs, ele tá it's, feliz it's, agora, né? Started, started on the
1: bottom, now we're on top. Né? <risos> é. começamos, começamos lá no fundo, agora estamos chegando ali. Na NBA também estamos começando a dar trabalho, o pessoal já tá olhando ali, Jokic, Murray, falando, é, vai dar trabalho esse time pra frente. Então, vai, eu preferia
2: ser torcedor de Denver do que de Atlanta. É, com ah, certeza, <risos>
1: E o teu, Pedro? Conta, conta a tua história agora, Pedro? É,
0: então, eu comecei a assistir NBA porque aqui em casa a gente sempre teve bastante cultura de esporte, assim. Tipo, meu irmão jogava futsal, meu irmão jogava handebol, minha irmã jogou, tipo, pelo, pelo, por, pela cidade, pelo estado e tal, então sempre foi uma família muito é, da educação física. A minha mãe é formada em educação física também, né? Acho que a maioria das pessoas não tem nem ideia disso. E aí a gente sempre teve, tipo, sempre praticou muito esporte e sempre assistiu muito. Tanto que eu falo para as pessoas, às vezes, que eu sou viciado em golfe, que tipo, se eu começo a assistir um jogo de golfe no YouTube, eu não consigo parar de assistir. Porque eu acho, cara, é, é muito cativante, velho. E as pessoas discordam muito de mim, é muito engraçado. <risos> Mas é muito a memória afetiva de tipo sentar domingo de tarde, tipo, num, num, numa final ali do, do, do master, campeonato. Tá do, é isso, do PGA Tour, um PJ Tour, do Masters, e tipo, sentar com meu pai e com meu irmão na sala e ficar, tipo, 8 horas é, sem parar, tá ligado? Tipo, é, é muito, é muito uma, uma cultura, assim. Mas enfim, e aí nessa época a gente também, canal 60, clássico da NET aquele aparelhinho quadrado, maravilhoso, e eu lembro que a gente às vezes assistia um jogo ou outro hum. assim, meio perdido, eu lembro de basquete, tipo de antes disso também, mas eu me lembro muito da final, eu não vou saber o ano, vocês vão poder me dizer, né, vão provar é o especialistas especialista vocês são, eu fiquei <risos> apaixonado pelo esporte na final do Lakers contra o Sixers, que foi o Kobe e o Shaq contra o... O Alan Iverson, o Averson, uhum. é. E cara, eu amava o Alan Iverson, muito só que eu amava <risos> muito mais o Kobe, velho eu não <risos> conseguia, era tipo, era uma final, pra mim era, era muito difícil E aí naquele, naquele final de semana, eu lembro que o último jogo a gente não assistiu Porque na época, né, não tinha tanta, essa, não, vamos pra casa assistir A gente tava no aniversário, assim, eu lembro que o Lakers ganhou O último jogo, não sei se era o sétimo jogo, enfim Eu lembro que ganhou, foi campeão e eu tava numa festa lá em, em Florianópolis E eu falei, cara, eu acho que é esse time que eu quero torcer mesmo, cara E aí, tipo, toda vez que passava, como eu era eu era bem criança, então, tipo, né Eu não tinha, assim, nossa, vamos sentar aqui pra assistir o jogo Faço isso hoje em dia só. Eu me apaixonei muito nessa época. E aí, automaticamente, meu time virou Lakers. E eu fazia inglês com o Henrique, meu amigo, que joga na nossa Liga do Fantasy também. E ele também torcia pro Lakers. Eu falei: Ah, então eu em casa. Tô em casa. demais. o Henrique
2: torce pro Kobe, né? É
0: diferente. É, então. Mas eu também torcia <risos> pro Kobe. Cara, né? é, 100%. Mas aí o cara começa, começa a gostar do time, né? E começa a odiar o Boston, né? Automaticamente. Justo. É, querer matar todos os jogadores que se vestem de verde e tal, mas começou assim, foi basicamente nessa mesma onda, tá ligado? Foi tudo nessa mesma vibe.
2: Então, só pra entender, Pedro, tu quer dizer que tu torce pro Lakers há muito tempo e tu não é modinha, mas na verdade tu pegou a parte modinha do três títulos seguidos. Sim. Uh -huh. Entendi. É, é
0: que eu acho que é que eu acho que, assim, o... a minha opinião sobre esporte no geral, mas eu acho que faz bastante sentido, talvez vocês concordem. Eu acho que todo mundo começa a torcer na modinha. É inevitável. Porque, tipo, é muito raro, a não ser que a pessoa tenha uma experiência pessoal como tu e o Quanti, os que tem, de ter ido no estádio, de ter morado e tal. É muito difícil o cara começar a assistir NB hoje e falar hum, vou torcer pro Nets. Não Com vai. Certeza. Tá ligado? É tipo, eu... esse, esse ano vai. Não, esse ano eu tô torcendo pro Nets, praticamente, tá ligado? <risos> mas, mas é muito difícil. Então, tipo, eu, eu tenho essa teoria que tipo todo mundo começa a torcer pra alguém na modinha, seja futebol. Por que só tem torcedor velho do Santos? Por que meu pai vai me matar nesse momento? Porque a galera assistiu Pelé jogando, né? <risos> tipo, tiveram alguns adendos aí do na época do Neymar e tal Mas não, né, não é nem perto da mesma, da proporção Mas sempre que todo mundo começa na modinha Só que eu gostaria de reafirmar aqui Só pra me defender, tá? Que eu não mudei de time nesse tempo tá? Eu não fiquei assim trocando Igual o meu amigo Lucas Um abraço, Lucas Fierce Vou até falar sobre o nome dele Que ele troca de time todo ano Ele tem um boné do Broncos Daí ele torce pro Seahawks Daí ele... ele cada ano ele torce pra alguma coisa diferente Tu pergunta pra ele o time dele E cada ano ele vai falar uma coisa Da tela azul quando pergunta É, exato
1: O glorioso pessoal do boné do Golden State Warriors, né? Isso, <risos> Sempre é, é, é bom te lembrar.
0: Tanto que, que tem um amigo nosso que torce pro Golden State, que joga liga com a gente, e toda vez eu penso, cara, que, que, e ele, ele é uma pessoa que assiste há muito tempo, e toda vez eu penso, cara, que bicho modinha. Mas na verdade ele torce pro Golden State desde que o Golden State se fode, tá ligado? Não, então ele merece. Ele Exatamente. Merece. Então, então é, é engraçado, assim, todo mundo começa meio na moda, mas depois vira. Mas eu fiquei, tá? Eu gostaria de só fazer essa defesa aí. Não não eu vou passar por, por tão modinha assim, não.
2: Não, esteve usando os ruins do Lakers, que faz sentido. Era triste, era triste
0: não dava, não dava nem vontade De assistir o jogo né? Vamos ser honestos não, Mas
1: cara É que a questão Também do Lakers É que você podia estar Com o time uma bosta Mas você ia poder falar Pô, mas eu já ganhei Não sei quantos títulos né? Então você é, exemplo, Tinha alguma coisa Para argumentar um ali segundo.
0: Exatamente,
1: é verdade Exatamente. Igual o Boston, o Boston também passou uma, um bom tempo de seca né E tipo, quem tava torcendo pelo menos podia falar Bom, mas meu time ganhou oito seguidos, nove seguidos, quantos foram, Marantinho? É,
3: 11 em 13 anos 11 não, em
1: 13 anos, né? isso, é E tipo...
3: é, assim, é, esses times mais tradicionais, assim, são times que estão mais na mídia tá? tal Mas você pega, por exemplo, assim, o Washington Wizards time não tem nada na história inteira, tipo, tem um time, um título em 78 com o Bullets, dois anos de Michael Jordan, então pro cara torcer pra um time desse, o cara tem que ser muito sofredor, assim, ou ter uma história, <risos> tem uma história pessoal, não, porque eu morei lá, conheci o time, é, tipo, exato. a história do Zug, assim, então, uhum. porque é, o, o normal vai ser você assistir os times que estão mais na mídia, o time que você começa a assistir tá ganhando tudo, enfim, isso é completamente normal, em todo esporte vai ter isso.
0: É, é bem nessa, e é muito engraçado porque, falando um pouco de outros esportes, porque normalmente, quando o cara começa a assistir, ele adota os outros times da cidade, né? Então, tanto que eu torço pro Patriots na né, NFL, porque na, não tinha nada em Los Angeles, né? De futebol americano. E, efetivamente, né? Tipo, hoje em dia já tem e tal, tem mais próximos. E aí eu também comecei a torcer na modinha, óbvio, né? Pro Patriots, uhum. Brady, Tom Brady, maravilhoso. Mas fiquei também, e vamos ficar aí agora sofrendo até achar outro milagre, ou até o Bilicek, ou falecer, é. ou pedir a dele resposta. <conta>, mas...
2: <risos> mas, mas tem um filho
0: dele lá que já tá pronto pra, pra sumir, pelo que eu ouvi falar. Mas se o, o filho dele, dele entrar metendo louco, a gente vai precisar pegar essa genética aí, né, velho? É, <risos> Porque... é verdade. Não, cara, mas que o filho dele, ele é técnico de
1: linebacker Desculpa falar um pouco da NFL aqui, mas foda-se Ele é técnico de linebacker do, do New England E cara, que ele é muito parecido com o pai dele Então tão, tá, tão com medo dessa dinastia durar mais uns 30
2: anos aí
0: Botar um braço mecânico no Tom Brady e trazer ele de volta né? É isso, é isso <risos> Bye. Eu podia aqui já entrar em, nas minúcias né, do, do basquetebol americano e começar pelos jogadores que mais agradaram cada um aqui. Não precisa ser um, não precisa ser vários, fica a, a critério de cada um, mas que mais agradou, assim. Não necessariamente é o favorito, não necessariamente, pô, foi o melhor da história, mas assim, tu curtia assistir. É, eu vou começar então, não com o um
2: jogador específico, mas com um time. Perfeito. Que é o time do San Antonio Spurs. Maravilhoso. Esse é um time que ele não tem muita. Mídia. Até hoje em dia, sim, é um time uhum. que ganhou vários títulos, mas ele não é assim um time de grande mercado, né? É, até porque no Texas tem mais times, Dallas e Houston, e os dois têm mais mídia que eles. Uhum. São cidades maiores né? São cidades, são cidades maiores. maiores O técnico Ele é O técnico né Que é o Popovich Ele é o estilo Belichick Assim ele é Um cara meio fechadão Ele é super engraçado Mas a galera demorou um pouco Pra ver esse lado dele E na época que eles estavam assim Ganhando tudo e tudo mais Não ganhando tudo né Mas ganharam bastante títulos Sim Ele era assim Um cara mais fechadão e tudo mais Mas o que eu queria comentar mesmo São os três jogadores Que formam esse pilar Abrindo até um espaço Pra um quarto Mas assim Quando você fala de Spurs É inegável que lembra Do Tim Duncan Tony Parker E do Manu Noble. Cara que time maravilhoso, velho. Que são, assim, Perfect. três pilares absurdos da família na minha,
0: na minha cabeça, ele é, eles são praticamente da mesma família, assim. Exatamente.
2: <risos> eles vão dormir é, tipo, no mesmo quarto, assim. Isso. Cama tipo, de assim, um é, vamos outro.
0: combinar que ano que a gente vai se aposentar, pra gente sair todo mundo junto, pra gente não ficar sofrendo. Foi, é basicamente isso que eu imagino. Exatamente.
2: Assim. É, então, eu só queria dizer que tem o um quarto, que é o David Robinson, que eles ganharam um título com ele também. Que era uma máquina, graças. Ele era um hum. monstro. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram um negócio bem parecido com o que o Warriors fez desse ano agora, o David Robinson machucou numa temporada, eles perderam a maior quantidade possível de jogos e draftaram o Team Duncan no outro ano. Ou seja... Eu
3: não lembro disso aí. Isso aí era o ano que o Celtics tinha, acho que, quase 30% de pegar a first pick, tinha duas <risos> escolhas de loteria.
2: Exatamente. E,
3: e perdeu e caiu na mão do Spurs e o Team Duncan. Né? Caiu, era, caiu na mão 36. do Spurs.
1: E ele era um cara, ele, o Tim Duncan era um cara que, tipo, no college já dava pra observar que ele seria bem
2: diferenciado, tá ligado? Sim. Ele seria... E ele é um cara assim que, tipo, ele não é um jogador flash, vamos dizer assim. Ele não era, tipo, o um Alan Iverson que fazia jogadas de feito, que fazia dribles e tudo mais. Ele era um cara que ele recebia bola de costas, ele girava e ele fazia uma cestinha de tabela ainda. Todas, né, no caso? Uhum. E ele meteu quatro títulos, dois, uhum. dois, finais, é, dois MVPs de finais, e ele ganhou o último título dele com 38 anos, fazendo a mesma coisa que ele fazia com com 21. É. Então, por todo esse conjunto da obra, uhum. por toda essa carreira vitoriosa desse trio do Spurs, é, eu considero assim, que eles são uma das minhas franquias favoritas de assistir, meus jogadores favoritos. Claro que existem outros jogadores, Kevin Garnet, que é um cara que, puta, desde a época do Minnesota, que ele jogava sozinho lá naquele buraco, depois, <risos> conseguiu conseguiu sair, foi pra, foi pra Boston ganhar um título finalmente. Yeah. E tem uma, pessoal que acompanha a NBA há mais tempo vai lembrar, tem uma propaganda de playoffs da TNT 2010 2011, se não me engano, ou 2009 2010, que aparece o Garnet dando assim um falando sobre basquete. E por cara, ele fala, começa a me arrepiar já, porque tu vê que ele tá com, ele tem assim um amor pelo esporte e dentro da quadra ele mostrava isso, né? Ele era um puta general assim, e não, ele, ele era ele era bem massa mesmo. E ele era o cara que quando o maluco errava o lance livre ele falava assim, viu, a bola pune
0: seu arrombado. <risos> Na cara do maluco, isso era é genial, cara. É, eu, acho, eu gostaria só de fazer dois, dois adendos aqui, só pra explicar pras pessoas como que funciona, de uma forma superficial, assim, porque se a gente entrar em detalhe, a gente vai sabe, ficar três dias aqui, sobre como funciona o draft, o que é o draft da NBA, e como que as pessoas chegam nesse draft. O draft, basicamente, é uma, é uma escolha de jogadores que estão vindo ou de faculdades, norte-americanas ou de fora dos Estados Unidos. Se eu falar alguma cagada, vocês podem me corrigir, tá?
1: É, não, a, única regra,
0: não. É a única regra é que eles têm que ter um ano entre a, a, a graduação na high school,
1: no ensino médio, e entrar no MBA. Então a Isso. regra é essa. Eles é. podem ir pra fora, podem jogar profissional fora dos Estados
0: Unidos, Exato. mas eles
1: têm que ter esse ano entre o high school e o, e o profissional.
0: É, pros caras pararem de roubar crianças, né, pros times, basicamente. E como é uma fila de escolhas, né, é, Começa, vai do primeiro time até o último time, cada um vai escolhendo um jogador, e depois faz o inverso, né, e eu não tô contando as, os detalhes aqui, as minúcias de novo, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando disso. Essa sequência é decidida pela ordem da classificação do último campeonato, mais algumas outras coisas, então tipo, tem uma determinada chance pro último colocado pegar a primeira pick do próximo draft. Existe uma determinada chance, penúltimo colocado, pegar a segunda pique do draft. Então, assim como o Marodinho comentou, às vezes o cara tem uma chance alta de pegar a primeira pique do, do draft e ele não pega porque tem uma certa loteria lá que eles fazem, o sorteio dos nomes e tal, e para ver quem que vai ter as posições naquele no, no próximo draft. E aí tem uma zona de outras coisas, né? Pode trocar pique no draft, pode e é uma confusão. É, é não vou entrar nesse detalhe porque não vai valer a pena, mas só para explicar para as pessoas quando o Coent comentou sobre isso, é que o Spurs pegou a primeira a pique do draft que eles pegaram o Team Duncan por que, que eles perderam todos os jogos? Eles forçaram, entre aspas, perder todos os jogos pra conseguir ter uma chance alta de ter a first pick. E eles conseguiram.
2: É, isso é uma estratégia válida, né? A gente chama de tanking, tanking. É. E, basicamente, Exatamente. é perder o maior número de jogos possíveis. Claro que não pode entregar o jogo, né, mas... É, é... ficar em às casa, assim. É, às vezes o time é tão ruim que, mesmo querendo ganhar, eles não conseguem. Uhum. assim, basicamente, se tu ficar em último, a tua chance de pegar um cara super bom ano que vem é super alta. Resumindo, é isso.
0: Exatamente. E aí, o segundo caralho. tópico que eu queria comentar sobre essa anotação do Coen, sobre os, os favoritos dele, eu, o Spurs é o meu segundo time do coração também. Por conta de um jogo que eu assisti. Eu sempre gostei do Spurs porque eu achava tesão pra caralho o uniforme. Eu gostava pra caramba, era cinza e preto, era muito massa. Hoje em dia, o do Nets eu acho mais legal, mas na época, o do Spurs eu achava muito massa. E eu lembro até hoje, eu não lembro exatamente o que aconteceu, tá? Mas eu lembro, dessa, na minha cabeça, é essa cena. O Spurs começou o jogo, eles pegaram a bola ao alto, né? O, o primeiro lance do jogo, eles pegaram a posse. E eu não lembro o que aconteceu, se eles perderam a bola, ou se alguém chutou de três, tipo, com 24 segundos no relógio. Eu não lembro que situação que foi, se alguém levou um tocado. Eu não lembro, eu sei que o Popovic pediu tempo, botou todos os titulares no banco, botou o banco inteiro pra jogar e deixou os caras lá, tipo, 10 minutos, assim, sentado, <risos> pensando na vida. Clássico Cara, nesse momento eu falei, eu amo essa pessoa, eu nem sei quem é ele, esse cabeça branca, mas eu amo ele, cara. Porque, cara, eu chorava de rir, porque os narradores não se acreditavam. Tipo, como assim? 3 segundos de jogo, tá todo mundo no banco. Sim, não marcaram errado, eu não lembro qual foi o que aconteceu naquela cena, mas, cara, foi um momento maravilhoso, eu falei, eu gosto desse time pra caralho, velho. Muito bom. <risos>
1: Não, eu só ia falar do Spurs, que eu acho que tem muita gente que gosta, porque eles jogam um jeito de basquete que a gente não vê mais hoje em dia, né? Tipo, a maioria, jogavam pelo menos, tipo, a maioria uhum. dos times era focado em, na NBA, focado bastante em marcar pontos e defender pouco. Então, uhum. sempre foi a... E, e o Spurs trouxe de volta a característica que, cara, defende um pouquinho, que é só marcar menos pontos e se, se empenhar lá atrás, que você vai conseguir manter os jogos
3: próximos e vai ganhar vários jogos assim. Além, além de ser um time que é muito focado no coletivo, né? Sim. Até hoje tá um pouco mais difícil que não tenha as grandes estrelas, mas até na época do Duncan, do Parque, do Dinoble, era um time coletivo, assim, era cada um tinha uma quantidade de arremessos por jogo que tinha que fazer, era um time que era focado em vencer, e não pois. gerar estatísticas para as estrelas
1: perfeito, eles conseguiram ganhar o um título com o Thiago Splitter, pessoal, não é fácil <risos> de não, é titular, qualquer... de <risos> de não é qualquer coisa Pô, vou ter que defender o Thiago Splitter aqui que ele é da minha da nossa região aqui é. um abraço pro Thiago aí Thiago é uma brincadeira, tá? Qualquer, qualquer brasileiro que conseguiu ser campeão em qualquer esporte americano cara, o cara é topo do topo ligado? É, eu gostei
0: que tu assumiu que o Thiago vai ouvir esse programa programa, adorei. Claro que vai, claro, claro que vai. Que vai. vai <risos> e tu, de qual que é o teu, a tua jogador, time, coisas que mais, tipo, tu lembra muito, assim, sobre?
3: Cara, pra mim é o Paul Pierce, é, assim, é o Ai, cara foi se ele.
0: fuder, desculpa, não sei que a gente conheceu hoje, mas eu tive que tive... tomar no... Assim,
3: um dos caras, assim, que mais, eu diria, sofreu, assim, na... na no Celtics, assim, porque ele pegou uma fase muito ruim, assim, final da década de 90 e os primeiros anos ali de 2000, assim, com times muito fracos, sem companheiros à altura, assim, tendo que carregar nas costas mesmo, então, assim, ali no final da década de 2000, assim, que, enfim, ele teve um time à altura, assim, dele, então... E, além disso, acho que a postura dele em quadra, assim, eu sempre gostei muito, assim, era um cara que não tinha medo de ninguém, que batia pra cima, que na hora de decidir ele, ele queria a bola com ele, assim, não, não era de, de deixar pros outros, então... Alô, assim, Lebron! <risos> jogo empatado, final do jogo, todo mundo sabia que a bola era dele, assim, não interessa se ele tava zerado no jogo, assim, no final do jogo a bola dele geralmente ele guardava, assim, então essa atitude dele, como eu falei, assim, a cidade de Boston é uma cidade diferente, uma cidade pequena, que não tem muita coisa, assim... Então tem uma energia diferente. Assim. E ele, para mim, era a encarnação dessa energia dentro de quadro, assim, sabe? O estilo de jogo dele, a vontade dele, a questão de não ter medo, assim, então. Até hoje, assim, é um cara que eu idolatro muito. Assim. Vejo vídeos dele sempre, porque, pra mim, ele dentro de quadro é tudo que eu quero ver de um jogador de basquete, essa vontade, essa entrega dentro de quadro
2: justo. Mato. Pedro, ah. posso trazer uma informação? Por favor. Informação! Uma informação! <risos> é, sobre o Paul Pierce, um fato extremamente curioso, não, não curioso, cara, é um fato mórbido. É, no Deus dia céu. 25 de setembro de 2000, ele foi esfaqueado 11 vezes. Isso não é brincadeira, ele, ele foi esfaqueado 11 vezes há menos de um mês de começar a temporada, e ele jogou a temporada os 82 jogos naquela, naquele ano. Meu cara. <risos>
3: Foi pro All-Star naquele
2: ano Foi pro All-Star exatamente <risos> hum, é, Essa aí realmente é, é novidade pra mim mesmo, gente isso aí Tem outro é, fato tava... que ele se cagou em quadra Mas daí não, não vou falar sobre ah, isso Ah, não, vamos, claro que vamos Foi O motivo de eu mais odiar ele, né? Ele, ele literalmente cagou na calça em quadra, fingiu que tava passando mal, saiu de cadeira de roda, trocou
0: shorts e voltou correndo depois. É, é que a cena dele saindo carregado depois a de a cadeira de roda da quadra... Eu vou
3: sempre defender que ele estourou o ligamento nessa história.
0: <risos>
3: ah, e... Ligamento do rabo, né? É. Jogou, jogou a série com o joelho estourado e foi o com o joelho estourado. Eu, é, eu vou morrer na nossa perna.
1: De... <risos> e tu, Zugi? Cara, então eu ia falar do Paul Pierce também, mas o Marudin já cobriu bastante ele. É um jogador que eu adorava muito cobrir, eu adorava uhum. muito acompanhar. Mas tem um outro jogador que foi duas vezes campeão é, da NBA, que ninguém sabe hoje em dia quem é, que era o Mario Chalmers. E os dois têm o mesmo motivo de eu seguir: que eles jogaram na Universidade do Kansas. Então, eu acabei vendo os 3, 4 anos deles no college. E depois, quando eles foram draftados, você acaba acompanhando. Claro que tem um monte de jogador que foi pra NBA e não deu certo. E, e enfim, porque, né? É uma universidade grande, mas que saem jogadores que às vezes não dão certo. É né? normal. E o Mario Chalmers é um cara que ele não era bom, ele nunca foi bom. Nem no college. Tipo, claro, eu tô falando aqui como um cara que não joga nada de basquete e o cara não era bom. Então, ele não era bom pra não nível NBA. Ele tá chamando NBA. ele
0: pra um X1, né? Não,
1: de jeito <risos> nenhum. Ele não era do nível da NBA. Só uhum. que ele era muito esforçado, ele é um cara que se entregava muito. E, tipo, ele tem momentos, no, tanto no título do college dele, que ele foi campeão nacional, quanto no, no primeiro título do, do Miami, é, com o LeBron, ele, ele tem momentos que ele, que ele tipo, ele que toma conta do jogo. É, Menos não sendo um point guard mais baixo que a média, ele tem, sei lá, 1,88 ali, que pra NBA é nada. E, mesmo, ele, mesmo assim, tinha momentos que ele dominava jogos que a galera falava, cara, da onde que saiu esse filho da puta? então eu, eu adorava assistir ele jogar, então e ele, a carreira dele durou, sei lá, uns 10 anos NBA só, eu descobri essa semana que ele ainda tá jogando num time da Liga Grega de Basquete. O cara teve 10 anos de NBA e, e tá jogando ainda, tá tentando jogar. E pra mostrar que o cara não é, tipo, talento tá espetacular, mas conseguiu ser campeão duas vezes, estando no time certo, fazendo o role, play, o role dele certinho. Uhum. Então é um cara que eu, que eu gosto bastante de, de chamar atenção.
0: E, cara, pra mim, é, como eu tenho algumas memórias, assim, longínquas, essa do Popovic foi uma delas, né? Até porque eu lembrei porque o Conte comentou. Mas eu lembro muito dos 13 pontos do t -Mac que ele Nossa, fez no esporte. lembro disso. Cara, essa pra mim é uma das... Não é uma jogada, são várias jogadas, mas é, é o supra-sumo da NBA, assim. Porque, cara, é... é o que mostra o que pode acontecer em 30 segundos no jogo de NBA e, cara, ele fez um negócio que ninguém nunca mais vai fazer na vida. Muito provavelmente porque não vão deixar, né? Vão, sei lá, dar uma voadeira do cara, quebrar ele na porrada, <risos> sei lá. Mas, com certeza, nesse dia o Popovic, sério, bateu em todo mundo dentro do vestiário, né? Ele acabou a carreira de muita gente nesse dia, mas cara, foi uma jogada que é, é o tipo de jogada, tipo, não é uma ponte aérea, não é uma buzzer e tal, é, é uma sequência perfeita do que o cara tinha que ter feito. É tipo, é, in é inacreditável, inclusive se alguém não conhece, procura no YouTube Trace McGrady 13 points, né, 13 pontos que, cara, é um negócio, assim, de tipo, mano não, não dá, velho, não dá pra acreditar é, é que junta,
2: junta o desespero de tá quase acabando o jogo, junta a habilidade do cara, junta um pouco de sorte, querendo ou não, né porque teve uhum. uma bola Lala, cagada pra caralho ali. Sim, sim,
3: sim. Mas junta também o cara naquele momento ali ele chamar a responsabilidade exato, pra ele, né exato. o cara junta
0: que, o... pode jogar cara, né? aqui que,
3: ganhando ou perdendo vai, vai morrer na minha mão aqui. É,
0: exato, exatamente. exatamente.
1: Eu vou aproveitar esse momento que você falou do, uma, do momento de chave virada eu vou recomendar um documentário da da, da ESPN 30 for 30, é uma sequência de uma série de documentários que eles têm e eles têm um documentário chamado Winning Time Red Miller vs. The New York Knicks Puta, é muito bom esse cara esse documentário. Olha só que boa essa reação, me dá até empolgação um <risos> de falar E cara, ele conta basicamente uma história parecida com essa do Trace McGrady, com um pouco menos de pontos,
2: só que no momento mais decisivo nos playoffs E além disso tem a rivalidade, né, Indiana e Nova York
1: não, e também conta, é, da, da história do Indiana. Por que, que quando a gente começou a falar aqui? Quando fala do Lakers, eu já tenho um tenho certo pé atrás. Porque, cara, quem torce para times de time, de cidades pequenas do interior, geralmente odeia os times da capital. Sim. e esse, esse documentário mostra muito isso, porque que os caras de Indiana, que é um dos berços do basquete nos Estados Unidos, odeiam o New York Knicks, odeiam tudo que o Knicks representa, e além disso você ainda descobre que a irmã do Red Miller era uma das maiores jogadoras da história, pra quem não conhece muito basquete feminino, você conhece uma das melhores, provavelmente uma tipo, se for comparar com algum, algum masculino, um Kobe Bryant da vida do basquete feminino,
2: tá ligado? Sabe o que é engraçado? Quem conhece um pouco mais de NBA sabe que o Red Miller foi um baita de um jogador foi um astro da NBA, hum. e ele não é nem o melhor jogador de basquete da própria família. É exatamente. É. <risos> exatamente.
3: É <isso>. exatamente.
2: <risos> Foda, cara. Foda.
3: Esse jogo do, do Red Miller ele anotou oito é, pontos em nove segundos. O jogo parou tal, tá, teve lance livre, é, tudo mais. Clássico, ele acerta né? duas cestas de três seguidas em quatro segundos.
2: E depois e daí, mais bateu dois controls, dois... aham. Uhum. É, tem, um, tem um momento desse documentário que eles falam da presença do espírito dele, e eles uhum. entrevistam assim umas 14 pessoas, e todas Sim. as 14 pessoas falam Presence of Mind, Presence of Mind, Presence, todos vão falando assim. <risos> tipo, é o, diretor,
1: o diretor fez um corte, Pedro, com todos. É, um povo, fantástico. Um aham, uhum,
2: muito bom. Fantástico, pessoal. fantástico.
1: Jason Sinatra, Rich Ness.
0: É, então vamos mudar um pouquinho aqui a, a, a chave Agora que a gente já tem um pouco, da, um pouco da, do contexto da galera aqui do, do programa Provavelmente a gente vai ter que fazer um segundo episódio aí no próximo é, trabalho do já, Renato já, já tô entendendo que a gente vai ter, já tá marcado é, aqui, tá? exato Mas eu gostaria de falar um pouco de Fantasy e, Inclusive o Quant tá aqui e tava no programa de dó também Porque eu conheci ele através de um grupo de Fantasy daqui de Joinville Que ele, a, a, a galera me convidou porque eles estavam desesperados Precisavam de alguém fazer o draft e eu topei eu assistia muito pouco a NBA Eu só conhecia, assim, a basquete eu Jogava basquete na escola e tal, com toda essa minha altura E eu entrei nessa liga e, cara É um negócio que suga A vida da pessoa Pra quem não sabe, Fantasy é um jogo virtual Cartola, em que... é um é.
1: cartola. Pra, pra quem tem futebol, é um cartola Mas pra quem não sabe nenhum jogo é, De Fantasy, é um jogo virtual Em que é, o que acontece na vida real Então quantos pontos os jogadores
0: marcam na vida real Contam pontos pra você num time virtual Basicamente exatamente É, isso. é tipo Cartola com mais passos, pra quem conhece o Cartola porque no caso da nossa liga como é uma liga fechada, é, não repete jogador, né? Então cada um tem o seu jogador, um, só tem uma vez dentro da liga, é, e é, a gente escolhe esses jogadores de, com o draft no começo da temporada e segue, no nosso caso segue mais ou menos a ideia da NBA, assim, cada posição tem uma porcentagem de pegar, é uma pick, inclusive ano passado eu fiquei em último, né? Eu tanquei a minha temporada peguei várias picks e não ganhei a primeira pick mesmo estando em último, fiquei em terceiro né?
2: Isso só então, fez merda, mas daí é... Não
0: é... peguei nem a segunda pick, nem a segunda <risos> Segunda, nem a segunda <risos> pick velho. Olha.
2: Eu que, fiz, f... eu que fiz esse sorteio aí. E é. não foi roubado,
0: eu juro. <risos> é, mas isso eu, eu, eu acho que é legal a gente falar sobre. Eu não sei se o Zug e o Mario jogam, jogam o Fantasy da NBA especificamente, mas acho que vale pra qualquer esporte, né, uhum. porque, cara não vou citar os exemplos aqui da nossa liga, né, que a gente faz aqui, nós somos em 14, né, E a gente joga e eu lembro que o dia que eu entrei na liga, eu abri o site, a gente joga no Yahoo, eu abri o site do Yahoo, falei, cara, por que a galera não tá usando uns avatar bonitinhos nome de time, tipo, igual dos da NBA, era uma zona, era uma zona, liga no sentido comercial, entre aspas falando, <risos> e eu como designer falei, cara, vamos mudar um up hein, cara? E hoje a gente tem 14 logos dos 14 times que jogam a liga. A gente já fez camiseta, a gente faz prêmio todo ano, o campeão ganha uma camiseta da, da NBA que é da escolha dele. Cara, hoje em dia o negócio, não, não falando que eu fiz isso tudo, tá? eu só fiz as logos mesmo dos times, é bem massa, eu me divirto muito fazendo. E aí a galera, todos adaptaram seus nomes pra ser nomes de franquias, assim, né? entre aspas, uhum. e cara, é um jogo que consome muito a vida da pessoa, assim. mas é maravilhoso. Eu,
1: <risos> exato, eu, eu nunca me envolvi muito no fantasy da NBA, eu sou, sou viciado em fantasy da NFL, eu faço, uhum. uma, sei lá, mais de 13 anos aí. Então, tipo, o, o fantasy da NFL, pra mim, é, é obrigação. Só que o fantasy da NBA, ele, ele exige muito mais. Você tem que dar muito mais atenção ao teu time durante um tempo parecido, só que... Sei lá, são quantos meses a temporada da NBA? São seis meses? Cinco meses? Enfim.
2: É, outubro é... até
1: maio, mais ou menos. É, são sete meses, então. Então, é... Quase oito. Então, você cara, você acaba tendo que se dedicar muito tempo ali, e eu sou muito esquecido, tenho bastante compromisso, às vezes, então acaba passando, e cara, nesses fantasy você deixa passar um, dois, três jogos, você tá fora já, tá ligado? Você tá... Você não vai conseguir ser competitivo ali, então eu, eu acredito que, que seja o melhor jeito de você conhecer um esporte, então se você tá interessado em se aprofundar mais em NBA, na NFL, na MLB, cara, o melhor jeito é por fantasy, porque daí você vai ter que conhecer jogadores não só do primeiro nível, não só do segundo nível, mas o terceiro, esquema vai ter que conhecer ah, jogadores que só entram durante 15 minutos lá no jogo da NBA, vai ter que saber da onde que aquele cara veio, vai ter que saber o que, que aquele cara faz bem, quem que ele vai substituir bem, é, quem que se machucou no, em cada time, então é você vai acabar acompanhando muito bem a liga em si. Acompanha também
2: a pré-temporada... É. É, o draft pra saber, pra saber o que que teve de troca entre os times é, jogadores que assinaram com outras franquias por aí vai, é. então assim pra conhecer a liga, é fantástico jogar fantasy.
0: É, tem um contraponto só, tá, que eu gostaria de colocar aqui pras pessoas caso elas gerem interesse, se tu tiver algum jogador do time que tu torce no teu time, hum. vai ser um inferno assistir esse jogo, tá cada passe errado cada turnover, dependendo da estatística que tu usa na tua liga, né, mas no nosso caso tem turnover. Cara, é uma tristeza, velho, uma tristeza, o cara pega uma bola de três, aquela tipo buzzer do, do, do halftime, o cara chuta lá do meio da quadra, ponto, caiu a porcentagem do cara, se fodeu <risos> aí o cara vai bater o lance livre, aí erra dois lance livres, o cara só bateu dois o jogo inteiro, 0%, pau Cara, é um inferno, velho, inferno. Eu, hoje eu tenho uma regra que eu, te, eu evito ao máximo, ao máximo pegar qualquer jogador do Lakers, porque eu gosto de assistir o jogo do Lakers em paz. Sério, é, é muito irritante, velho. É, muito, é o único contraponto que tem pra mim de, de, de fantasy. Assim. É
2: engraçado que quando tu me perguntou né qual time que eu torço, uhum. é, hoje em dia, virando um pouquinho a chave, eu torço pro Quantão Wolves. É. Minha franquia no caso <risos> do fantasy. E assim, às vezes é engraçado porque eu tô assistindo um jogo aqui na sala com a minha namorada, aí sei lá, eu tô assistindo Miami e Portland. E aí, um cara do Miami faz sexta e eu comemoro. Puta, boa. Aí próximo ataque, o cara do Portland vai lá e faz uma cesta, eu comemoro também. Aí ela vira pra mim e fala, tá, que porra é essa? Tô torcendo pra quem? Eu tô torcendo pros meus jogadores? <risos> às vezes... Eu, tô assim, torcendo ó, pra minha franquia, né, cara? Assim, ó, de verdade, às vezes eu não sei nem quanto tá o jogo, tá? Porque eu acompanho o jogo e ao mesmo tempo eu tô vendo o score dos meus jogadores e às vezes eu esqueço de ver quanto é que tá o jogo de verdade. É uma loucura <risos> esse negócio? Assim ó, de, de, eu, assim, ó, durante a temporada regular, eu acompanho os meus jogadores. Durante os playoffs, eu acompanho a NBA. Essa é a minha regra hoje em
0: dia. É, basicamente basicamente isso. E tu tem que se envolver muito se tu quiser pelo menos ter uma chance. como o Zug mencionou, às vezes tu dá azar dos teus jogadores se machucarem, os principais, assim, mas tu tem que se envolver muito. Eu assinei o League Pass esse ano, né, pré-corona, né, no caso, porque, né, depois foi, cagou tudo, mas eu assinei o League Pass porque eu falei, cara, eu preciso assistir os jogos, eu preciso saber as estatísticas, eu preciso, eu preciso estar por dentro, sabe, o negócio vai crescendo, assim, é. só que é muito massa porque, que nem o Zug comentou, tu aprende muito sobre o esporte e tu vai aprender uns escalão, assim, de jogador que, sério, daqui três anos tu nem vai lembrar dele. E, no nosso caso, Zug, é, o quanto pode entrar em mais detalhes, inclusive, na verdade, ele pode corroborar o que eu tô falando tem duas pessoas que participam da nossa liga que acordam 5 horas da manhã pra fazer é trade verdade. de free agent. Tá? Puta,
1: isso acontece nas ligas do futebol americano. <risos> é,
2: é verdade.
0: Tu entra 8 e meia e pensa, hum, tá todo mundo dormindo, né? Eu vou lá fazer umas trocas. Tu entra, tem 8 trocas dos dois, assim. Aham,
2: uh -huh, já aconteceu. É que, assim, só pra dar um contexto um pouquinho maior, a nossa liga do Yahoo, ela troca do dia quando chega meia-noite em Los Angeles. Então a gente tá 5, 6 horas à frente deles, né? E o que acontece? Às vezes eu tava assistindo um jogo 1 hora da manhã do Golden State, por exemplo, e eu via que o Curry machucou. Aí eu penso, pô, vou pegar o cara que é o substituto do Curry. Só que a, as trocas de jogadores, né, eu tirar um cara do meu time pra pegar o substituto do Curry, ela só acontece no outro dia de manhã. E existe uma prioridade na lista. Uhum. Então, assim, se eu e o Pedro, a gente quiser o mesmo jogador, existe uma lista de prioridade que ela, ela vai mudando durante a temporada, assim, mas basicamente é o número de 1 até 14. Se o número do Pedro for 6 e o meu for 7, o jogador vai pro Pedro. Então, isso previne que tipo, o cara que esteja acordado muito tempo ou sempre tá ali online, pegue todos os jogadores bons pra ele. E aí o que acontece? Esse cara acordam 5 horas da manhã, eles sempre tem a prioridade boa, eu não sei como, é, e eles sei. sempre pegam os jogadores que eu quero. Aí eu acordo às 8, eu vou lá, pô, vou pegar o substituto do Curry. Já tomei no cu que já foi faz 3 é. horas.
0: Normalmente eles não ganham, o que deixa tudo mais engraçado, porque eles estão se forçando, né? Então a gente pode zoar eles muito mais nesse sentido. Mas, cara, é, é muita doença, cara. é muita doença, sério. Tem momentos que é muita doença. E a minha fase favorita do Fantasy é quando tá chegando o final da temporada e tá a galera do top 8 ali se matando de trocar tudo, os caras estão dando até a mãe nas trocas, os caras estão dando o pique, jogador e tudo, e, e quem tá lá embaixo tá só na, só se aproveitando, que é o que eu sempre faço, né? Os três anos que eu joguei, né? Os três anos eu tava lá só na, na tristeza. E aí começa as trocas. E eu lembro que teve um dia que era o último dia de trade, o trade line era nesse dia, a gente tava num, num churrasco, tu lembra disso, né, Quanti? Mais ou menos, é porque eu tava alcoolizado. Ah, não, é, eu também. E a gente tava fazendo trade bêbado com a galera que não tava lá, que a gente tava no churrasco, tava eu, o Henrique e o Quanti, e a gente tava fazendo trade com as outras pessoas Pessoas pelo Ats e os cara e aí, como ele ele, o Quentin e o Henrique manjam mais que eu, falavam: o cara que é o Zack Randolph aqui. O que, que eu peço? Aí o cara ofereceu uma oitava. Não, quinta. No mínimo, quinta. E aí, cara, parecia que a gente tava naquele filme do Tom Cruise, que ele é o agente do cara lá do futebol americano. Jerry Maguire, é o nome do filme. É uma comédia, Cruz. assim, né? É, uh -huh. Não é um filme de esporte, mas o, o cara que ele é agente é um jogador de futebol americano que é o Cuba Gooding Jr. E aí tem uma cena maravilhosa que é o Show Me the Money, que é tipo o que a gente tava fazendo naquele dia, assim. Tipo, show me the money, tá ligado? Me mostra aí o que tu tem pra oferecer, porque senão eu vou ficar puto. Era tipo isso. Assim. Ah, eu lembro
2: que era, era o Zack Randolph mesmo. O Léo, é. o Léo falou assim, eu dou uma oitava. Aí eu falei, nem fudendo, pede uma segunda. Aí <risos> acho que vocês falaram, não, chegaram numa quarta, no final dos contos
0: Era uma quinta, uma quinta, uma quinta. Ah, é muito bom, cara. E o Léo foi eliminado na primeira rodada, a acho
2: a que foi é maravilhoso. <risos>
0: Agora eu gostaria de puxar aqui, é, já que a gente já falou sobre memórias, sobre né, o que a gente faz junto com a liga ali e tal, queria falar sobre a próxima temporada porque a nossa temporada de 2020, 19-20, foi um pouco conturbada por conta de, de pandemias, né? e foi uma das poucas ligas que deu um jeito de funcionar né? durante a, a pandemia, pela, que eles fizeram uma bolha lá em, em Orlando e tal, para continuar com a liga, é, para pelo menos terminar a temporada, né? o que fudeu com o nosso fantasy, mas tudo bem, a gente, a gente perdoa. E aí, eu queria saber de vocês, assim, perspectivas, o que, que vocês acham que vai rolar esse ano, de quanto que o Lakers vai ser campeão... É, eu queria saber esse tipo de coisa, entendeu? <risos> é, eu acho que não tem como tirar o... Quer
1: dizer, não tem como, é difícil falar no NBA... É, mas eu... não, faria... não zica,
0: Zugi, pelo amor de Faz... Deus! Eu
1: quero zicar, então eu vou falar, não tem como...
2: <risos> não Deus tira!
1: <risos> Ninguém tira! É, então, mas na real, é que eu acho que o time deles é muito forte... E o formato dos playoffs da NBA favorece os times muito mais fortes... Então... É, isso não é ruim, se a gente pensar num, num, num pensamento competitivo obviamente, uhum. né, tipo, é melhor que o melhor time ganhe mesmo, mas ele tira um pouquinho da emoção dos playoffs não é a mesma coisa que na NFL, que é tipo em um jogo tudo pode acabar é, então eu acho que é muito difícil tirar esse título do Lakers, o time deles é muito forte, na verdade os dois jogadores que eles têm são dois jogadores de uma geração, basicamente, são dois jogadores que o LeBron, pô, ele vai ser um dos top 5 jogadores da história, com certeza pra mim ele já é, mas é, ele vai ser e o Anthony Davis é um monstro desde o tempo do college dele. Ele é, tipo, uhum. totalmente dominante no que ele
0: faz. Mas deixa eu fazer então... uma pergunta, Zug. É, tu acha que esse Lakers vai ser, ou é, mais dominante do que aquela época do Golden State? Eu acho que ele, eles marcam menos pontos,
1: só que eles têm potencial de ser melhores defensivamente. Por causa do, 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 da formação do time, de ter caras grandes já, como estrelas e uhum. tal. Então, tipo, eles nunca vão ser um time que vai meter... 120 pontos no final do terceiro quarto Igual o Golden State é capaz uhum. nunca, nunca vai acontecer isso com esse Lakers Mas eles têm capacidade de se manter No jogo contra qualquer time do,
0: da NBA uhum. E aí eu estendo a pergunta Para os nossos convidados também, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que o Lakers vai ganhar Esse ano também de novo, não, não queria isso Porém, é, com as movimentações que eles fizeram agora na pré-temporada Eles conseguiram deixar o time melhor ainda é, uhum. Todas as contratações que eles fizeram foram muito pontuais é, Eles conseguiram, tirando o LeBron e Anthony Davis né, Que são intocáveis no time Eles melhoraram várias posições Eles conseguiram jogadores que estão com o contrato acabando Que é o caso do Dennis Schroeder, que é um cara muito bom Eles conseguiram o Harrell, que era do Clippers Que é um sexto homem excelente, barato Então, assim, falando de elenco falando principalmente de playoffs, né, que é quando o LeBron resolve jogar sério, eu acho que vai ser muito difícil algum time conseguir parar eles, tanto é, no Oeste quanto no Leste. Eu não sei uhum. se esse ano já vai entrar aquela regra de do primeiro até o décimo sexto, ou se vai ser uhum. Leste-Oeste ainda, uhum. mas independente se eles jogarem contra a conferência, se eles jogarem contra a conferência, eu não consigo ver nenhum time batendo de frente com eles. É, principalmente porque o Clippers implodiu, né, que era a nossa grande esperança ter uma puta rivalidade massa.
0: Ah, é sempre mas... gostoso ver o Clippers se fudendo.
2: Mas o Clippers implodiu de um jeito absurdo talvez <risos> ele consiga dar a volta por cima, mas eu acho difícil a gente vai ter o, o Nets que tem o Duran e o Kyrie Irving né, que é um time forte no leste
0: é, nunca dá pra descontar né,
2: o Durant, é, nunca. porque o Duran é um monstro sagrado, é. maravilhoso é. Eu tava botando bastante fé no Golden State Porém, Clay Thompson estourou Aquiles Na semana retrasada Então, basicamente acabou a temporada Do Golden State já de novo, assim, de novo. Eles, eles têm, assim, boas peças Eles têm o Curry, obviamente Mas eu não acho que eles têm como ser campeões sem o Klay Thompson uh, E aí tem os times, assim, que eu digo Segundo escalão, entre aspas, que é Denver, Dallas é, O próprio Houston sempre incomoda Porque tem o Harden, Portland uhum. uh, Então, assim, pode acontecer uma zebra? Pode, mas eu acho muito difícil tirar o título
0: do Lakers esse ano E tu, Marudinho? o que, que acha? Acho
3: que, acho que para alguém tirar o título do Lakers, assim, tem muitos poréns, assim, né? Por exemplo, o time do Clippers é bom, mas vai conseguir resolver todos os problemas de vestiário que teve no ano passado, né? Trocaram o técnico, enfim, então tem muitas questões internas, os privilégios que foram concedidos ao Kawhi e ao Paul George, então, assim, será que o time vai conseguir passar por tudo isso para bater de frente, né? O Milwaukee Bucks, eles trouxeram o o, o Drew Holiday, mas assim, será que eles vão conseguir dar o passo adiante que tá faltando aí nas duas últimas temporadas, né, então assim, tem muitas, muitas questões assim, será que vai dar certo, será que vai dar liga, será que vai acontecer, é uma questão diferente no Lakers, assim, que já tem um time que já era bom, o time no papel é melhor que o do ano passado, como o Quentin comentou aí, foram contratações pontuais e que melhoraram o nível do time, então é um time mais pronto assim né a questão do nets será que o Irving vai superar as lesões como é que o duran vai voltar a lesão de aquiles que é uma lesão complicada né então uh -huh. assim muitos porém muitos será que vai acontecer e no lakers é mais certeza assim sabe você tem dois caras monstros ali comandando o time já
0: então, vindo de um assim, é... título né
3: já vindo de um título um time que já tá, já já se conhece a maioria dos jogadores assim é só um caso do time implodir internamente assim se o harrell chegar e tretar com alguém, enfim, coisas desse tipo, assim, que é muito difícil de acontecer, pode acontecer, claro, mas é muito difícil de acontecer, então, eu acho que a incerteza que, que tá por cima dos outros times é muito grande para falar, não, esse time aqui tem elenco para chegar e bater de frente no Lakers com certeza, como a gente achava que era o Clippers ano passado, né? Até acontecer uhum. tudo o que aconteceu. Então, por isso que eu acho difícil, nesse primeiro momento, não colocar o Lakers como favorito pro próximo ano.
0: Justo, justo. Eu gostei, gostei, gente.
1: Não, eu é, só que eu achei eu só a é a mágica, todo, todo mundo falou um monte de coisa, de um monte de time, ninguém falou do meu Denver, que tem chance de colocar mais um jogador ali e virar uma máquina. Ah, assim, não, eu falei que eu era segundo escalão, segundo escalão. Pode é.
2: surpreender, mas não vai. <risos> não, cara, é um jogador, é um é, jogador eu, eu, que, eu, que eu... Eu acho que Denver é um time que eles atingiram o teto deles nessa, na bolha, né? Eles venceram aquela série absurda contra o Clippers. Sim. Eles estavam, os últimos três jogos, eles estavam perdendo por mais de 10 pontos. Todos os jogos eles viraram. Mas eu acho que é o mesmo estilo do Milwaukee, assim. Falta aquele um pouquinho a mais. Sabe aquele passo extra pra ser campeão? Uhum. Que o LeBron é um cara que tem, o Kobe é um cara que tinha, o Michael Jordan. É, é, falta, assim,
0: falta o ídolo velho, né? É tipo, eu,
2: vejo, eu vejo o Yannis... É puta jogador absurdamente bom, o Jokic também, mas ainda falta aquele, talvez esse ano eles consigam ultrapassar essa barreira, pode conseguir, mas ainda vai ter que bater de frente com o Lebron em algum momento. Não, é, é, comparo, mas comparo. É,
0: era, tipo, era tipo o Anthony Davis, né? Era a mesma coisa. Era um cara muito foda que tava num time que eles estavam tentando estruturar que cara, vamos juntar com quem ganha e vão ganhar. Foi basicamente o que o Anthony Davis fez, tá ligado? É, <risos> pensar bem, é, é, mesmo... é o mesmo nível de jogador, assim. É que o
1: Denver tem dois, né? O Murray também ele vai ter bastante potencial pra frente, então o o que eu acho mais provável de acontecer não nesse ano, mas é que eles tragam algum free agent bom, tipo, do nível deles, assim, pra formar um Big tree ali e daí poder tentar dar de frente numa final de conferência com o leicão da vida. É,
3: verdade. Eu acho que o do, do Milwaukee, assim, o, querendo ou não, o Antetokounmpo tem 25 anos, parece que ele já tem 28, mas ele é muito novo ainda, uhum. então ele tá, num, ele tá num patamar parecido que o LeBron tava ali nos primeiros anos dele em Cleveland, até ele ir pra, pra Miami, o LeBron só foi ganhar o primeiro título dele com 27 anos, né, que daí ele juntou um time melhor, pra dar um suporte Fez a patota, ele. né? Fez a patota Então, assim, <risos> o Giannis nada. tá mais ou menos nesse nível, ainda tá faltando alguma coisa, até mesmo dele, do jogo dele, de na hora do vamos ver ele botar a bola ali e resolver a parada, porque é. a série contra o Heat, nos playoffs da última temporada,
0: foi ridículo, o Heat amassou o time do Bucks. Foi. Pô, então, eu tava assim... torcendo muito pra ele passar. Muito. E, cara, o Miami botou eles no bolso, cara. É muito triste. Graça, graça. Então, falta,
3: falta um pouco do suporte do time, tipo mas falta ele também dar um passo a mais, assim. Principalmente
2: é no do vamos ver. É botar a bola embaixo do braço, né? É, fazendo, fazendo essas comparações, assim, né, Yannis e LeBron, é, eu vejo que ele é um dos, uma das grandes caras da Liga daqui a 10 anos. A gente vai estar tá falando dele ainda, do Yannis, no caso, né, uhum. o LeBron daqui a 10 anos. A gente imagina que ele vai ter parado já, mas... É... <risos> Não ah, dá pra duvidar,
0: cara, um mas de guerra, né?
2: a grande diferença assim que eu vejo é que o LeBron, em 2007, ele chegou numa final da NBA. Ele foi varrido pelos Spurs, assim, eles pegaram, botaram a cara dele no chão e passaram no piso. Mas ele já tinha essa experiência de final de NBA e eu acho que isso que tá faltando assim, pro Yannis Essa essa, essa cadinha assim. assim sabe, pra uhum. chegar na hora de vamos ver e falar assim, ó, eu sou o MVP duas vezes seguidas dessa porra, fudeu pra vocês. Ele tá pra
3: ah, assim como foi com o próprio Michael Jordan. O Jordan também camelou bastante até ele conseguir ganhar o primeiro título dele. É, Depois verdade. que ele ganhou o primeiro, ele foi, foi, foi embora, mas... A gente pensa no Michael Jordan, sei estilos tal, mas ele sofreu muito na década de 80 com o Lakers, com o Celtics, principalmente com o Detroit Pistons, né? Então é todo um processo de aprendizado do jogador até ele apanha muito pra chegar no nível onde ele vai realmente carregar nas costas e empilhar a profissão
0: É, ou até, ou até a franquia resolver montar a Patota, né? Que foi o que aconteceu também. Então, tipo, <risos> em algum momento, é, eu falo Patota de uma forma pejorativa, mas é uma coisa excelente, né? Óbvio, né? O time fica forte e tal, mas eu acho que é mais ou menos. Eu... Eu, eu, esse paralelo acho que é bem bom, assim, do Jokic, do, do Antetokounmpo com o Anthony Davis também, o Anthony Davis é um cara que todo mundo sempre botou fé a vida inteira, só que ele não tinha essa casca, tá ligado, de chegar na, no último quarto, última bola e ele botar a bola embaixo do braço e bater de costas até chegar na, na tabela, tá ligado que ele consegue fazer com qualquer jogador mas ele não tem essa, essa, essa cara, assim, né, e como esses times eles não têm essa tradição também, né é, tanto o Bucks, quanto o, o, na época né o, o Pelicans e tal eu acho que falta muito isso, assim, mesmo. Eu acho que é bem essa, é bem essa realidade do, desses caras. Eu torço, de verdade, eu sou torcedor do Lakers, eu torço muito pra que esses times fiquem bons. Porque, cara, não tem nada como uma série de playoff que é sete jogos pegadíssimos, assim. Pegadíssima. Uhum. Cara, o teu Sim. time pode perder, velho, mas é muito louco, é um outro nível de basquete, é, cara, é muito foda, eu acho muito massa, é, é muito mais impagável, assim, do que, do que o time classificar só, sabe?
2: Queria, queria fazer dois adenos rapidinho, por favor. O primeiro Alves. é que uma puta série absurda que pouca gente lembra é Boston e Atlanta, em 2009, é, o time de Atlanta era um time ok, assim, o time de Boston foi campeão depois, e foi uma série de sete jogos, Pegadíssima. Então, assim, é uma série que eu lembro, porque, né, eu sou um uhum. atlanteano. Atlantista. <risos> Atlantista. Foi, é, um foi em 2008,
3: não foi? Acho que foi em 2008, a primeira rodada. Essa... O Boston era, era a primeiro colocado, o Atlanta oitavo e a série foi a sete isso. jogos.
2: Isso aí. Pegada pra cacete, eu lembro. Mas o Joe Johnson metendo bola que nem um louco. Enfim, esse <risos> é o primeiro comentário, assim, que às vezes... Por isso que eu falo que às vezes pode acontecer uma surpresa. Nesse ano, o Atlanta Sim. quase surpreendeu. E o segundo comentário ali que tu comentou sobre o Anthony Davis bater a bola de costas, né? Contar uma história rapidinha. Estava eu, com meus 15, 16 anos nos Estados Unidos. Fui assistir Phoenix Suns e Atlanta Hawks em Atlanta. Uhum. O time de Phoenix, do Phoenix era... Tinha o Leandrinho. O saudoso Leandrinho. Uhum. Tinha a Mari Steademeyer, tinha o Steve Nash. Tinha... E tinha o nosso querido amigo Shaquille O'Neal. Pequenino. Pequenino. Eu lembro que eles estavam aquecendo, assim. E aí, tipo, o mascote fica brincando e tal, né? O mascote remessa umas bolas e tal. E aí eu falei pro meu tio, ó, oh, que legal. Eles trouxeram o mascote de Phoenix também. E ele falou, não, esse não é o mascote, é o Shaq. Eu achei que era uma pessoa fantasiada. <risos> Porque, meu amigo, aquele homem, quando ele tá perto de ti, assim, ó... <risos> É ele, muito. Aquele homem parece quatro homens. É incrível. <risos> e aí assim tem um jogador que ele tá, ele tava naquele jogo. Ele tá até hoje na NBA que é o Al Horford. Uhum. É, o Al bom Horford.
0: Jogador. Bom jogador. Bom jogador. Eu, ele é um bom jogador no teu time do Fentasis. <risos>
2: bicho do caralho. Ele é um. Ó. Ele é um cara grande. Tá? Ele tem 2,6 e de altura. Então, porra. 2,6 e 6 é absurdo, né? Uhum. O Cheque Velho. Velho já. O Cheque já tá com uns 34, 35 anos. Ele pegou assim, ó, ele botou o Al Horford nas costas dele. O, o Al Horford, ele sumiu nas costas dele <risos> de homem maravilhoso.
0: Virou o um número
2: da camisa, né? E o Cheque deu duas bundadas, o Horford caiu uns 4 metros pra trás, assim, ó. Aí depois daquele dia eu entendi a diferença entre um atleta da NBA, assim, um atleta superstar, um atleta da NBA normal e eu.
0: <risos> Justíssimo. Justi... A preparação física, né? Gente? Não, inacreditável. O bicho é muito gigantesco meu caralho. É, e aí eu gostaria também de saber aí a percepção de cada um, aí de novo, pode falar aí um, vários, né, fica à vontade. Eu vou começar, mas falar do que, que vocês acham que vão ser os destaques dos próximos anos, tanto de time, quanto de jogador. Eu tenho uma esperança muito grande, não é uma esperança, eu acho que é uma realidade já, mas eu queria muito ver esse bicho campeão pra caralho, que é o Don It. Eu queria muito, velho. Ah, tu vai ver. Porque o bicho é muito foda, velho. O que ele fez esse ano no playoff, meu Deus do céu. Ele é muito bom. E eu gosto, acho muito massa um cara de fora dominar a liga, tá ligado? eu acho que ele só precisa de mais um carinha ali com ele, sabe? Mais um, um brother pra ele passar a bola ou pra pegar os rebotes dele, assim. <risos> Porque eu, tenho, eu quero muito ver ele bem pra caralho, assim. Espero que ele não se machuque, não dê nenhuma treta. É, como eu não tenho nenhuma birra com o Dallas, então pode ser por lá mesmo, não tem problema. Mas o bicho é muito monstro, cara. Muito monstro, eu acho muito foda. Além de ser novo, né?
1: Dele, sou muito fã dele também, cara. Tipo, é, o, como ele tá tratando essa stardom uhum. dele,
3: tipo,
1: é muito legal, porque ele não tá, tá continuando sendo o mesmo moleque que ele era, quando jogava na Euroleague. Tipo, cara, esse moleque nasceu em 99, pessoal. Ele nasceu
0: em 99. Porra, é, sube,
1: não é, fude, muito, fude, é muito inacreditável. Então... Cara,
0: e, e o, cara, o cara se destacar com essa idade, assim, e não tendo, entre aspas, nascido na NBA, uhum. é um negócio muito absurdo, cara. Muito absurdo. Não. Meu, é, tem jogo eu... que ele mete 40, 36. E porra, eu acho ele.
1: que esse ano ele já vai, vai concorrer bem forte pro MVP, é a minha, minha previsão, que pelo pro uhum. título eu acho que vai demorar, por causa, cara, você precisa de time, você precisa de elenco para ganhar MVP. Mas o MVP eu acho que ele já chega muito próximo esse ano. Um cara que eu quero ver ganhar pelo menos uma taça, que é uma trajetória parecida com a do Dirk vai ser uhum. o, o Jokic, né? O nosso querido Joker. Então, eu espero que ele consiga um dia, porque o jogo dele até emula, é parecido com o do, com o do Dirk, então, ele chuta de três também, ele, ele tem um pull-up jumper, ele tem aquele... Eu não lembro do nome do, do shot, mas que é com uma mão só, aquele ele Ancho. Aham. Então, é, eu gosto muito do estilo dele, ele também é um cara que... Cara, se, as, as entrevistas dele é um cara bem humilde, um cara que, tipo... Veio do, do, da Sérvia também, tipo, chegou a passar a infância na Iugoslávia, então tem uma história de vida legal uhum. e... então, pô, é um cara que eu torço muito para que... eu não acho que ele vai chegar MVP porque o estilo dele não é splash, ele nunca vai ter, tipo números absurdos, é, pontos principalmente. Ele vai ter ali 20, 10, 5 a vida inteira. Ele tem muito, muita assistência pra um cara grande, então é muito legal desistir ele de jogar e eu espero que um dia ele consiga conquistar pelo menos um título, mesmo que não seja pelo Nuggets, tá ligado?
0: Ele é praticamente o jogador perfeito para um fantasy, assim. É, é. Eu, quero, eu quero muito roubar ele nesse debate. <risos> Mas é, eu, só pra complementar a minha meu destaque pro futuro aí, né do, do, do Don't It, o que eu acho massa dele é que nos últimos anos, a maioria. A maioria dos MVPs ou são pivôs absurdos ou são chutadores, né? Tipo de três. E eu acho muito massa que ele é aquele jogador classicasso, assim, né? De basquete. Ele faz tudo, ele faz tudo, tá ligado? Claro, ele não joga dentro do garrafão, mas ele faz de tudo. Ele não é tipo o Curry que mete bola lá da, da, do estacionamento e não é o pivô que vai, tipo, dar na cara de todo mundo o tempo inteiro. Ele é muita uhum. mistura e eu, eu era muito fã do Nash, na época, né? Que o Nash tava no, brilhando, pena que ele jogava naquela bosta daquele time mas eu gosto muito de quem dá assistência, cara. eu acho muito maravilhoso e o bicho joga muito pro time, é isso é muito. eu espero de verdade que ele consiga pelo menos um titulinho ali, pelo menos para ficar gravado. Eu acho que vai ter mais, mas veremos, né? Depende do Dallas muito ou das trocas que ele vai passar.
3: É, a gente vai ouvir falar muito do Dante, gente. Ele é muito... 20 anos, cara. 20 anos é nada. 20 nada. anos ele tem 28 pontos por jogo na, na temporada. Então, assim, o cara vai fazer muito barulho ainda. Né? Vai ser bonito de acompanhar a carreira dele, com certeza.
2: Tem, tem alguns jogadores... O, o Dante tinha um caso que ele, ele parece que ele tem uma aura diferente na quadra. Uhum. Ele, assim, o Lebron também é um cara que percebe que ele tem uma aura diferente na quadra Assim, eu talvez esteja sendo um pouco duro agora Eu não vejo isso no Yannis e eu vejo isso muito mais no Luca Muito mais E eu acho que o Yannis vai ser campeão da NBA, vai ganhar mais MVP, vai ter uma carreira brilhante Mas quando assim, sabe, os dois pararem daqui a 20 e poucos anos, 20 uhum. anos que seja Eu tenho essa impressão que
0: o Luca vai ser maior que o Yannis Entendi Faz sentido, faz sentido, acho que, acho que faz sentido uh, uh, o pensamento. E tu, Marujinho o que, que que tu acha aí que é o que tu quer ver ou o que que vai ser destaque aí pra frente?
3: Cara, eu acho que a NBA tá muito bem servida de jovens jogadores aí. Ainda bem que mantém o nível do jogo alto, né? Sim. Então, a gente além de ter os nossos times, a gente ama o esporte em si, então é muito bom você ter times muito bons jovens, jogadores vindo para a liga e acrescentando pro jogo. Então a gente tem aí o Doncic,
2: que a gente comentou,
3: Trey Young em Atlanta. esqueci se o nome do jogador do Jazz agora, o...
2: Donovan Mitchell.
3: Donovan Mitchell, o próprio Jason Tatum do Celtics, para mim é meu jogador preferido da atualidade. Então assim, você tem vários jogadores mesmo, jovens, né? Sem mesmo nenhum. <risos> ah. Então você tem vários jogadores jovens surgindo assim, então isso é muito bacana porque você mantém a liga num nível alto assim. Então, acho que a gente está bem servido para os próximos anos. Aí Acho que a NBA tem tudo para continuar crescendo ainda mais, como já vem crescendo. E acho que isso, para a gente, que ama o esporte, é muito bacana.
2: Grado, Graças. É. E tu, Conte? O que que tu acha aí? Então, eu acho que a gente poderia citar mais dois nomes é, nessa lista. O primeiro é o Devin Booker. O que uhum. o Devin Booker fez na bolha na, Nessa última temporada agora A bolha, pra quem não, não sabe A NBA pegou todos os times que estavam em situações De chegar perto dos playoffs Mandou todo mundo pra Orlando E eles fizeram todos os jogos lá em ginásios fechados Testando os jogadores todo dia Foi um puta sucesso, assim Ninguém teve uhum. caso de Covid confirmado Enfim, o Devin Booker, ele conseguiu carregar esse time de Phoenix Pra fazer oito jogos e oito vitórias na bolha Não foi o suficiente pra classificar, por incrível que pareça <risos> <risos> Mas ele jogou muito bem e um outro que tristeza jogador... do
0: caralho essa frase
2: <risos> um outro jogador que eu, eu acredito que um dia ele vai ser campeão mas não no time que ele tá hoje é o Carl Anthony Towns, que é um pivô que joga em Nossa. Minnesota, oh, porque caraca. Minnesota é um, buraco, é um buraco, nunca vai acontecer nada de bom naquela cidade é se eles não fizeram
0: nada com o Garnet, eles não fazem é. mais nada
2: exato exato <risos>
0: E agora, pra gente fechar o programa assim, com aquela chave gostosa de ouro, né? Aqui, a gente vai fazer um, um Express aqui. Vamos fazer então o top 5 de cada um aqui. Faz tempo que a gente não faz essa sessão é final verdade. do programa e eu vou começar... Só que assim, é bom explicar que é o
1: top 5 não dos melhores jogadores pra nós, mas dos nossos jogadores favoritos. Isso, então, exatamente,
0: exatamente. Tipo, então... os jogadores
1: que têm um carinho especial, os jogadores que a gente tem é, uma história que achava legal assistir, não necessariamente os melhores jogadores. É, tá?
0: não é o top 5 que eu acho que são hall da hall da fama, né, nada disso, é só o que é favoritos da pessoa. E vou começar pelo Mario G, então, nosso convidado aqui, por favor. Top do 5 e... ao 1. Um. É, e por quê, né, pelo amor de Deus.
3: Ó, oh, eu vou citar cinco, mas é, sem ordem, assim, de primeiro ao quinto, assim, que daí fica mais difícil ainda.
0: Tá bom, tá acho bom. Que, é, acho que Michael
3: Jordan não tem como não tá, assim, um ícone pro esporte, assim, né? agora ainda com o Last Dance que saiu esse ano, quem não assistiu, eu recomendo muito, tá na Netflix, o documentário amor do Michael Deus. Jordan, que é obrigatório assistir, o Último Arremesso, em português, né? Então, por tudo que ele representa pro esporte...
0: É, e lembrando que esse documentário é bem massa porque ele não é tão focado em esporte, é mais na parte social Exatamente. da coisa, assim. É. Mídia, é. tretas e a vida do cara, e tem, óbvio que tem esporte, né, afinal de contas, mas não é tipo histórias de jogo, nada de... É, cara, é animal esse documentário, animal, sério. Fica recomendado de novo aqui.
3: É, Larry Bird, por tudo que ele representou pro Boston Celtics, assim, acho que... Um estilo de jogo diferente, assim um cara que não era muito veloz, que não pulava muito alto, mas era um gênio dentro de quadra. O Paul Pierce, como eu comentei, assim, meu jogador preferido de, de todos os tempos, assim, tem que estar no top 5 com certeza. Um cara que eu gosto muito, assim pra mim assim vai ser bem bacana acompanhar a carreira dele inteira, desde o draft até a aposentadoria, se Deus quiser, vai ser uma carreira muito vitoriosa, é o Jason Tatum. Gosto muito dele. Uhum. E pra fechar, eu vou no nome mais alternativo, assim. Mas que pra mim, assim, era um cara dentro e fora da quadra sensacional. E pra mim, é o Dennis Rodman. Assim, o <risos> jeito excêntrico dele, fora de Sei. casa. Tudo, ah, dos cabelos, tudo. E um cara que dentro de casa, assim, ego... Dentro, dentro de quadra, né? Ego zero, assim. Um cara 100% jogo coletivo, assim. Até essa semana fez aniversário um jogo histórico dele. Ele jogou 45 minutos, teve zero pontos e 28 rebotes. É então, um cara que não, não liga pra nada né? O cara tá preocupado com o time assim. Então a função dele é defender Pegar rebote da dar toque. O cara fazia isso perfeitamente Então eu gosto muito dele Estaria no meu top 5 de jogadores preferidos
2: Animal Ótimo. Então cara, quando tu me contou sobre esse tema Eu <risos> fiz umas 16 listas aqui, eu acho eu tô com Um pouquinho de notas <risos> E algumas, algumas, alguns dos nomes Eu já falei durante o programa né? Tipo Spurs, Garnet e tal Que eles também entrariam Mas a minha lista final é é a seguinte, quinta posição, Cal Malone, tá. uma máquina de marcar pontos.
0: Uhum.
2: Nunca ganhou nada, mas é uma, ma uma máquina de marcar pontos.
0: É aquele jogador que é triste que o cara nunca ganhou nada, né? É Exatamente. Caralho. É, se vocês não sabem quem é o
2: Cal Malone, ele é tipo o Damian Lillard hoje em dia. Ele nunca vai ganhar nada, mas é um puta jogador absurdo. É. Quarta posição, LeBron James, por tudo que ele representa hoje em dia, por tudo que ele fez na carreira dele. E que ele é
0: um, um robô com 70 anos de idade, né, cara? É inacreditável, eu acho que cara.
2: não tem como deixar ele de fora. Uh, na terceira Deus. posição é uma dupla, que são os Splash Brothers, porque eles, que é o Clay Thompson uhum. e o Steph Curry. Cara, eles mudaram o jeito da NBA é. de jogar, eles aumentaram o pace do jogo, eles fizeram com que todos os jogadores que estão hoje na NBA tenham pelo menos uma noção de como está a bola de três, então, e assim, eles jogavam muito bonito o Golden State, eu não posso, era, era, é um era, puta era, jogo de videogame, mas, jogo, mas eu adorava assistir. É.
0: Eu odeio o Golden State, mas era muito tesão o jogo deles, cara. Não tinha como.
2: O que me leva à minha segunda posição, o meu amor, Kevin Durant. Justo. O maior, pra mim, que eu A vi jogar... maior patota
0: da história da NBA ainda. Né?
2: Mas, pra, assim, que eu vi jogar, na minha opinião, é o maior pontuador nato. Não existe uma pessoa que consiga marcar o Kevin Durant quando ele tá on fire. Ele me levou um título do Fantasy também, então eternamente grato. Pedi uma camisa dele, inclusive.
3: Uhum.
2: E na primeira posição, não poderia ser ninguém menos do que o Kobe. Porque desde que eu comecei a acompanhar a NBA, tipo, ele sempre foi uma das caras da franquia, né? Ele era o novo Jordan. Sempre foi essa. Sempre foi retratado dessa maneira. Esse ano, né? Enfim.
0: É, mas... maldito de 2020.
2: Mas assim, pra mim, em qualquer lista, o Kobe vai ser sempre o primeiro lugar. É, não preciso nem explicar porquê.
1: <risos> Justo. Zug, Sim. traz pra gente o top 5. Cara, eu vou começar o meu com um nome super alternativo, que provavelmente metade desses podcasts nunca ouviu falar, que é o Shawn Camp. É um cara que, quando eu comecei a assistir lá na, na Band, ainda com a família e tal, ele era o melhor jogador do Seattle Supersonics, que é um time que nem existe mais. E aí, meu tio foi pros Estados
3: Unidos e trouxe uma camisa do Shawn Camp pra mim.
1: Acho que isso foi em 94 ou 95.
3: Camisa linda do Sonics. Do do e eu, de, a, eu, tenho essa, eu, exatamente.
1: eu tenho essa
0: camisa guardada até hoje. Eu uso de vez em quando. Porque... E eu gostaria de fazer um apelo aqui. Por favor, tragam essa franquia de volta. Que era muito animal. Velho. Cara, por que, né? Cara? Tem Não. tanta franquia
1: que dá pra terminar por aí. Coloca é, lá <risos> logo. Pelo amor de Deus, cara. Então, é, cara, é, um, é um, um jogador que eu tenho um carinho muito grande. É, em quarto lugar eu coloco o Steve Nash também, uhum. tipo, nessa minha retomada de assistir ali. Vocês falaram algumas vezes durante o programa sobre ele, eu nem quis falar muito, porque eu sou muito fã do cara, o jeito que ele passava a bola era um negócio muito absurdo, ele encontrava uns espaços no campo, no, na quadra que ninguém encontra. Então, é, tá nos meus favoritos. Em terceiro colocado, eu coloco Paul Pierce, porque ele jogou em Kansas e não jogou muito bem é, no começo, quando ele entrou na NBA, mas de repente ele começou a dominar e, e no Kansas ele já dominava muito. E, cara, o jeito como ele se portava também, o jeito dele nunca ter largado o time e ficado sempre no, passando Passando raiva ali no, no, no Celtics até conseguir chegar ao título. Então, considero. Eu te perdoo
0: eu... pelas facadas, Will. Eu te Tá,
1: perdoe. ok. Em segundo colocado, eu coloco Michael Jordan, o maior de todos os tempos, o cara que tipo influenciou uma geração toda que é a nossa a assistir a NBA. A gente sabia que podia acontecer algo espetacular com ele a qualquer momento e depois dele. Todo mundo queria ser ele, basicamente. Então ele influenciou toda essa geração e todos os caras que a gente assistiu crescendo aí como fãs a jogarem, né? Então, tipo, todo mundo foi jogar por causa do Mike Jordan, basicamente. Em uhum. primeiro colocado, eu coloco o maior jogador da geração que a gente assistiu jogar, que é o LeBron James. Tipo, eu odeio o Lakers, mas eu não conseguia não torcer pro LeBron ganhar mais um título nesse, nessa última final. Porque ele merece ter 10 títulos, se for possível, tá ligado?
0: Tu é, tu é, tu, tu é muito confuso, Sugi. Sério, tu é uma pessoa é difícil de ler. Tu é o cara menos modinha que eu conheço e tu torce pro LeBron. Que porra é essa, tio? Cara, ah, porque o LeBron é espetacular. Você Por que, que tu não o torce homem?
1: pro Brady, então, corno? Porque o Brady não é espetacular. O é espetacular não. é uma Holmes.
0: Ah, então, mano, teu tô... O Holmes Sai, é espetacular. Bro. O Brady é
1: efetivo, uma <risos> Holmes é espetacular. É diferente. Sim. Justo, justo. Não, tudo bem. E o seu, Pedro? Me entrega teu top 5, então, pra te criticar. Então, vamos,
0: vamos matar esse programa aqui agora. Então, é o seguinte: meu top 5. É, em quinto, eu vou deixar em sexto lugar aqui, tá? Uma menção honrosa ao Caruso Que é uma pessoa, no cu. uma pessoa maravilhosa tá? MVP dessa temporada O cara foi o pilar do time tá? Não, é só uma piada, gente É porque eu acho muito fantástica a história do Caruso Tipo, o cara é um nada E o bicho joga como se fosse valer o prato de comida dele no fim do dia Isso eu acho muito massa Mas é só zoeira, tá gente? Calma Em quinto lugar, eu vou ter que botar o cheque Não só pela carreira do esporte dele Mas pelo ser humano que ele é Sim. O cara tá aí até hoje e ele é muito engraçado, ele nunca deixou de ser engraçado Ele jogava pra cacete, que nem o Coach falou, e ele engolia os caras Até hoje ele é desproporcional, não tem nenhum jogador do tamanho dele ainda ninguém, ninguém entende como é que funciona a fisiologia dele Então ele tem que estar tá aqui, e também por causa dos títulos que ele trouxe pro, pro Lakers Em quarto lugar, eu vou botar o Iverson, que foi o cara que me brilhou os olhos em primeiro lugar, assim ele carregava o time nas costas, ele era muito streetballer, isso eu sempre adorei eu amava End One, amava Globetrotters, e o cara era tipo isso só que jogando na NBA, tudo bem que depois né ele faliu, esse tipo de coisa mas eu achava ele um jogador espetacular, mesmo jogando contra o Lakers e quase tirando títulos, etc. Em terceiro lugar, eu tô com o Zugi Steve Nash, pra mim assistência sempre foi um brilho no, pra, no basquete. Eu achava o jogo dele muito foda. Pena que ele jogava no Phoenix, né? Uma tristeza. E aí, quando ele veio pro Lakers, eu queria muito que tivesse dado certo, mas foi uma das temporadas mais tristes da história do Lakers. Meu Deus Dwight do céu. Do Nightmare. Todo mundo se machucando, eu lembro. Cara, era, era um time inacreditável era uma máquina. Os caras montaram uma seleção, montaram All-Star e, cara.
2: Do tinha... asilo, né? Que o Nash, Nash machucou, levantando uma,
0: uma mala no aeroporto. Sim, sim. Parece o John Wall. Só porque tá no meu time do Fantasy e o pau no cu se machuca escorregando no banho. Meu Deus do céu. Verdade. Em segundo lugar, eu tenho que colocar o Michael Jordan. Apesar de não ter assistido ele jogar o que o cara fez pelo basquete no mundo, não tem como os não citar ele. O cara popularizou o basquete tanto nos Estados Unidos como pro resto do mundo. Tanto que hoje só existe torcedor do Chicago Bulls por causa dele, até com hoje. Certeza, com certeza, com certeza. Ninguém torce em sã consciência pro Bulls. É tipo torcer pro Fluminense ou pro Santos, assim, não faz por o menor Santos, sentido. É verdade É E em primeiro lugar, né, Black Mamba, Kobe Bryant, o cara que... Me fez ser Laker e, não, que nem o citou aí, não podia botar de forma melhor. O cara que trouxe uma mentalidade diferente para o esporte. O cara que ditou uma geração que está hoje na, na NBA. É, apesar de ter grandes nomes também, mas muita gente treinava com ele mesmo. É, e o cara era um, era um ícone gigantesco e foi uma perda triste pra cacete desse ano. E é isso, esse é o meu top 5, gente. Espero não ter desagradado ninguém aí. E é isso, então. Então fechamos é esse programa maravilhoso.
1: O papo, o papo muito. rendeu muito, né? Não maravilhoso. tem como falar. O papo não, rendeu pessoal.
2: muito.
0: Foi
1: ótimo, velho. Vocês
0: querem deixar aí, arroba no Instagram, querem pedir seguidor. É, eu,
1: eu sei que o marudinho também participa de um, de um podcast sobre a MLB ou alguma coisa assim, Marudinho.
3: participo, eu faço um podcast referente ao Boston Red Sox, meu time de beijo. Então, quem quiser me seguir lá no... No, no Twitter, arroba Tô sempre postando uns negócios, umas besteira por lá.
2: Show de
0: bola. Quante?
2: Cara, eu até <risos> gostaria que vocês me seguissem, mas eu não sei as minhas arrobas. <risos>
0: <risos> Maravilhoso. Então sigam aí o Zug no, no Instagram. Me sigam também, Pedro Licos. Segue nós, marca nós quando ouvir o programa. E mandem e-mail, né? Pra fale Zug, eu vou aproveitar, tá? Pode, pode, pode falar tranquilo. Hein? Fale com bunker.gmail.com sem o o gente, sem o o, fale com bunker, não tem com o bunker é só, sem o, fechou? É isso fale com bunker.gmail.com, mandem e-mails comentem os top 5 de vocês jogadores mandem críticas, xinguem a gente, não tem problema é isso gente, obrigado, até semana que vem valeu Falou.